0: Безусловно, главным событием вчерашнего дня стало послание Владимира Путина Федеральному собранию, уже 17 по счету. Президент говорил о новых мерах финансовой поддержки бизнеса, туризма, науки, регионов и малоимущего населения, в том числе семей с детьми. Кстати, на социальные выплаты из бюджета планируется потратить больше всего, около 400 миллиардов рублей. Само собой, затронул Путин и внешнюю политику, уже не в первый раз обратившись к своему любимому произведению «Маугли Киплинга». Президент сравнил США с тигром-шерханом, вокруг которого, словно подвывающие шакалы, крутятся другие страны. Что и говорить, сравнение жесткое, но пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уже заявила, что, мол, кожа у Америки толстая и страна не принимает на свой счет эту аллегорию. Так или иначе, никаких громких сенсаций в послании не было. Некоторые, например, ждали, что Путин объявит об объединении с Белоруссией и признании самопровозглашенных республик Донбасса. Короче, президент в очередной раз раз поставил перед правительством ряд задач. Однако, как мне кажется, рассчитывать на их полное выполнение вряд ли стоит. Практика уже давно показала, что в жизнь притворяются далеко не все путинские указы. Вскоре после обращения президента по всей стране начались акции в защиту Алексея Навального, которые его сторонники анонсировали недели ранее. Напомню, они планировали дождаться, когда на специальном сайте зарегистрируется полмиллиона россиян, а затем в урочный день и час позвать их на улицы. Отметки в 500 тысяч решили не дожидаться, объяснив это тем, что состояние здоровья оппозиционера, голодающего в тюрьме, уже почти критическое и тянуть дальше нельзя. Как и следовало ожидать, реальное число участников акции оказалась сильно меньше, чем 466 тысяч. Именно столько было в итоге зарегистрировано на сайте «Свободу Навальному». Например, в Москве о готовности выйти на митинг заявили больше 120 тысяч человек, но официально МВД насчитало всего 6 тысяч. Даже если эту цифру умножить на 2, все равно получается в 10 раз меньше. В общем, к сожалению, тот самый случай, когда ожидания даже близко не совпали с реальностью. Но если у сторонников Навального получается, если хоть что-то, то у организаторов футбольной суперлиги не вышло совсем ничего. Амбициозный проект, успев просуществовать всего пару дней, благополучно схлопнулся. Напомню, в минувший понедельник 12 топовых европейских команд объявили о выходе из УЕФА и создании собственной лиги. Однако уже через двое суток было объявлено о приостановке проекта. Во многом это произошло благодаря массовой акции протеста, которую устроили болельщики Челси. Вскоре после этого руководство объявило, что клуб не будет играть в Суперлиге. Затем из нее вышли еще несколько команд. Кстати, поговаривают, что УЕФА якобы подкупил английских грандов, чтобы те покинули Суперлигу. Не бегут с этого тонущего корабля пока лишь испанские Барселона и Реал. Кстати, президент королевского клуба Флорентино Перес, которому, собственно, и принадлежала идея создания новой лиги, от своих планов не отказывается. Он планирует пересмотреть формат и попробовать перезапустить Суперлигу. Правда, не совсем понятно, на что теперь Перес надеется. Сомневаюсь, что команды-перебежчики еще раз решатся наступить на эти грабли, учитывая какой репутационный урон они уже получили за свой Димаш. Единственное, чего, как мне кажется, удалось добиться организаторам Суперлиги, это привлечь всеобщее внимание к проблемам в УЕФА, которых, безусловно, хватает с избытком». Ну а в космосе тем временем ожидается не менее масштабный передел. Напомню, на днях Россия объявила, что с 2025 года выходит из проекта МКС и запускает собственную орбитальную станцию. Теперь космические чиновники решают, что делать с нашим сегментом. По некоторым данным, на недавнем совещании техническая группа НАСА обсуждала возможность полной отстыковки и затопления российской части МКС. В Роскосмосе, в свою очередь, рассматривают вариант передачи сегмента американцам, чем в итоге Закончится этот так называемый раздел имущества пока непонятно. Между тем, Россия все увереннее продолжает смотреть в сторону Луны. Первый пилотируемый полет на лунном взлетно-посадочном комплексе запланирован через 10 лет. А чтобы проверить, насколько он будет безопасным и удобным, российские ученые накануне предложили отправить туда робота по имени Марфа. Эта аббревиатура расшифровывается как «Мобильная автономная робототехническая многофункциональная аппаратура». Она должна будет имитировать человека в корабле, а по прилету на Луну выйти наружу, собрать образцы грунта и загрузить их обратно в аппарат. И вот тут, как мне кажется, могут возникнуть трудности. В конце концов, еще свежие воспоминания о роботе Федоре, который работал на МКС чуть ли не из-под палки. А ведь грозить Марфи молотком на Луне будет уже некому. Так что остается рассчитывать только на ее почти женское хозяйственное начало.